Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Mas quem chegou primeiro? O sorvete ou a geladeira? Talvez você tenha achado errado esse tempo todo, viu? Já parou para pensar que sorvete também é agro? Tem leite, tem fruta. Você vai conhecer o gelato agrícola. Não é só questão de ser orgânico, né? A gente tem também produção familiar. Mas será que tem diferença entre gelato e sorvete? Ou só usam esse nome chique para impressionar? São tipos diferentes. E o custo também é diferente. O pote de sorvete fica cheio de gelo por dentro aí na sua casa também? Tem dica para evitar que isso aconteça. No episódio de hoje do podcast De Onde Vem O Que Eu Como, você vai conhecer o tamanho da indústria brasileira de sorvete e descobrir por que o nosso consumo é bem menor que o de outros países. E tem a parte nutricional também, né? Pode tomar sorvete todo dia? Ai, diz que sim. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Nada mais justo do que a gente começar esse episódio contando a saga do sorvete. E sim, antes da geladeira, do freezer, o ser humano já se deliciava com essa sobremesa. Mas de que ser humano a gente está falando? A gente está falando dos chineses. Há 3 mil anos, eles já misturavam neve com suco de frutas e mel para aquela sobremesa caprichada. Era mais uma raspadinha que um sorvete, né? Ah, Convenhamos. Pois é, então descobrimos que a raspadinha foi inventada há 3 mil anos. <risos> e eu que achei que era na minha infância, né? Que eu tava... A ideia era sua. <risos> é. No século XI, o sorvete já tinha caído no gosto dos árabes. E foi se espalhando pelo mundo. Agora, se não tinha energia elétrica e muito menos refrigerador... Como é que o sorvete sobreviveu esse tempo todo? Vamos situar aqui os acontecimentos. A geladeira só foi inventada no século XX, ali na década de 1910. Antes disso, o pessoal se virava como podia, né? Cavernas e buracos eram preenchidos com neve para gelar as bebidas e fazer sobremesas no verão. Outro jeito era construir depósitos subterrâneos isolados com madeira e cobertos com serragem. Essa cambiarra tinha que ter um bom escoamento de água e aí era sucesso, pelo menos para os padrões da era anterior à geladeira, né? Era o que tinha. Detalhe que por muito tempo o sorvete não levava leite. Isso só aconteceu no século XVIII, provavelmente na Itália. Aqui no Brasil, o privilégio de experimentar um sorvete pela primeira vez coube aos cariocas em 1834. Naquele ano, chegou ao Rio de Janeiro um navio americano com toneladas de blocos de gelo. Dois comerciantes cariocas compraram essa carga. Os blocos foram levados para os depósitos subterrâneos que a gente acabou de falar. Tomar sorvete nessa época estava longe de ser algo fácil. O cliente é que tinha que se ajustar ao horário em que a sobremesa estaria pronta. As sorveterias anunciavam a hora certa. O pessoal ia lá e comprava antes que tudo derretesse. Caramba, tinha que ter uma programação, né? Já pensou? Ficar em casa à disposição. <risos> Aqui no Brasil, o sorvete só ganhou escala comercial em 1941, 
data em que a primeira indústria de sorvetes foi inaugurada. E de lá para cá, o sorvete foi ganhando mais sabores na forma de massas, picolés, paletas. Hoje, a ABIS, Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, calcula que 11 mil empresas estejam trabalhando nesse ramo. Esse número inclui tanto sorveterias quanto as indústrias. 92% do nosso mercado, de nossos fabricantes, né, indústrias, são micro e pequenas empresas. E a gente gera em torno de 300 mil empregos, entre direto e indireto. A gente ouviu agora o Eduardo Weisberg, presidente da ABIS. Ele contou que o consumo total no Brasil é de 1 bilhão de litros de sorvete por ano. Parece muito, né? Sim. Mas não é não. Isso dá quase 5 litros por pessoa por ano. Enquanto isso, em outros lugares... Se você olhar a Europa, ela está na faixa de 15 a 20. Então, três a quatro vezes mais do que a gente em termos de consumo. E outra comparação que eu faço é com o Chile e a Argentina. Eles têm um frio muito intenso, um outono muito intenso, e eles consomem duas vezes mais que a gente. O Eduardo contou que o problema aqui é cultural. Bom, vamos abrir um parênteses para lembrar também que sorvete não é barato, né? Exatamente, não é todo mundo que pode comprar, né? Justamente. Mas os brasileiros também só consomem sorvete ou consomem mais sorvete quando tá calor. Enquanto em outros países a procura continua mesmo durante o inverno. As regiões sudeste e sul são as que mais consomem sorvete, o que também coincide com as regiões que têm o frio mais intenso no inverno. Praticamente tudo que o Brasil produz fica por aqui mesmo. Pelo menos dois motivos explicam essa falta de vendas para o exterior. As barreiras de exportação de produtos à base de leite e a própria concorrência interna com outros países. Afinal, em todo lugar tem sorvete de chocolate, de flocos. Você é meu sorvete, é minha tentação. O já é seu, meu coração. Os ingredientes básicos do sorvete são leite, gordura ou creme de leite e açúcar. Depois é que vem os sabores, frutas, chocolate. Aliás, está na hora de explicar aquela diferença entre gelato e sorvete, né, gente? Quando eu era criança... Hum, lá vem. Tudo era sorvete, gente. Adorava, né? Verdade. Só que de uns anos pra cá, eu comecei a ver um tal de gelato por aqui, escrito nos lugares. Fiquei pensando, o que será isso? Provei, gostei, <risos> mas nunca parei pra pensar qual era a diferença. Eis que esse dia chegou. Vamos ouvir. O sorvete industrializado, que você injeta ar. Tá? Então, ele fica mais leve, tá? porém, é, fica mais em conta, porque você, com a mesma, mesma produção de calda, você tem litros a mais do que teria com um gelato. Tá? E o gelato também ele é mais pesado, ele leva menos gordura, mas tem que ser batido no máximo no dia seguinte de novo, e depois, se não vendeu jogar fora porque não tem nenhum estabilizante, não tem nenhum produto que a gente chama de químico, mas não é, é pejorativo, tá? porque a gente precisa de produtos químicos, não fazem mal à saúde, mas precisa para você preservar o transporte de um sorvete industrializado da empresa até o local que é vendido. Então, são, são tipos diferentes tá? e o custo também é diferente. O gelato, aliás, atenção, Carol, o gelato, porque ele também é o gelato italiano, né? Razou. É mais caro, entre outros motivos, porque a produção é menor e ele rende menos, né? 
matérias-primas diferenciadas e volume de venda menor que uma indústria. Então, tudo isso vai encarecendo o produto. Né? Uma coisa é você ter uma fábrica, outra é ter uma loja. Loja, o aluguel é mais caro. Enfim, são vários, vários é, custos tá? que uma indústria não tem. E tem também o sorbê, que não tem leite e sim água. Calma aí que a gente já te conta sobre aquele tal de gelato agrícola. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. É isso mesmo, gente. Na entrevista com o Eduardo, presidente da ABIS, a gente conversou sobre essa relação entre o sorvete, a agricultura e a pecuária. Nós utilizamos muita fruta, que é agro, e açúcar, que é agro, sorvete é agro. As maiores matérias-primas são do agronegócio. Então, bora conhecer o gelato agrícola. Quem explica esse conceito é a Fernanda Pamplona, dona de três gelaterias na cidade de São Paulo, a Álbero de Gelate. Eu trabalhei seis anos com pequenos produtores, então criei um laço muito grande com a simplicidade, com o produto direto da terra, né? sem agrotóxicos, sem uh, nada químico ali, e já criei esse carinho, essa paixão pelos pequenos produtores. Tive, há 12 anos atrás, uma experiência com gelato italiano e sempre fiquei pensando em unir essas duas coisas, né? Que é, tra seria trazer uma proposta de uh, através de um produto divertido com outros propósitos, né? É, falar de coisas sérias, de lixo, de produto limpo, da alimentação dos, dos, seus, dos seus filhos, o que você leva para casa... Então, vem um pouquinho daí. O que a Fernanda busca é valorizar o trabalho de pequenos agricultores e o uso de frutas nativas, como a uvaia e o cambuci, e de outras que não são originárias do Brasil, mas são muito conhecidas. A manga, a jaca, a banana e o caqui, por exemplo. E também surgiram algumas combinações, como o gelato de queijo da canastra com mel de abelha jataí e castanha de caju, não tem como ser ruim isso não, gente. Ou de cenoura roxa com mamão e laranja. Esse aqui já é mais diferente, né? <risos> Me lembrei do sorvete de tilápia, hein? De alguns episódios atrás. Vale ouvir quando acabar aqui, hein? Já o leite vem de perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais. O nosso leite, hoje ele vem de Casa dos Coqueiros, perto de Mococa. É longe, é Fiz dois anos e meio buscando até arrumar um, um carro justo para ir buscar esse leite. Então, eu ia buscar toda semana. A gente está falando uma loja de quatro anos, dois anos e meio semanalmente buscando esse leite. Era meu dia de folga. Ah, a gente tem leite mais perto? Tem. Só que acho que tem vários assuntos a serem pensados. Né? Eu tinha um leite mais perto orgânico, mas eu não gostei do jeito que criavam as vacas. Hoje, o meu produtor, as vacas têm nome. Elas têm dia de lazer, elas brincam com as bolas. Quando nasce um touro, ele não é sacrificado. Então, assim, 
É muito isso. É a paixão que, a, que cada produtor tem acabou não me deixando limitada, né? De pegar o mais perto. De tanto conviver com os produtores rurais, a Fernanda agora entende as dificuldades que eles enfrentam. E são muitas, viu? É gelato agrícola na alegria e na tristeza. Olha que clichê, gente, <risos> mas é verdade. Aqui a gente se liga para cheirar os pitangas, porque não choveu. Aí o produtor tá querendo chuva e eu tô querendo calor também, porque também nem só de história vive a sorveteria, né? Eu preciso vender. Daí eu quero calor e ele quer chuva. Daí a gente fica brincando. Mas é um pouco isso, tem, tem essa, esse relacionamento, assim, muito íntimo, muito íntimo. Lembra que no episódio sobre mandioca, na primeira temporada, a gente falou da produção de embalagens comestíveis à base dessa raiz. E a Fernanda usa esse tipo de embalagens. Já as pazinhas, colherzinhas lá do sorvete que ela serve, são feitas de cana-de-açúcar e de casca de arroz, e por isso se decompõem mais rápido. Nossa, que interessante, né? Muito, né? Agora vamos abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem gente que fica um pouco frustrado quando abre o freezer naquela fúria, naquela vontade de tomar sorvete e encontra o quê? Feijão dentro do pote. Hum, nossa! Tem que decepção! Gente... É, tem gente que fica meio chateado, né? Eu já fico feliz porque quer dizer que tem feijão cozido em casa, mas tudo bem. <risos> Mas existe uma outra situação que me desanima muito mais que essa. É abrir o pote de sorvete e ele tá cheio de gelo por dentro. Ah, Sabe do que eu tô falando? Claro, tipo caverna, né? <risos> Stalactite, stalagmite, sim. <risos> tá pra todo lado, em cima da massa, embaixo da tampa. Perguntamos pra Fernanda se é possível evitar isso. E ela deu algumas dicas. Começa por tirar o sorvete do pote. Pega um saquinho plástico, veda bem, passa uma fitinha, ou aquele saquinho de zíper, né? Deixa e deixa lá. Quando você for consumir, tira uns 5, 10 minutinhos antes do freezer e você vai fazer um trabalho que a gente chama aqui com, com a galera do, que faz atendimento de espatular. Você pega uma colherzinha, temperatura ambiente e vai mexendo. Você vai voltar a inserir o ar, você vai tirar todo aquele gelinho que tem no meio e você vai inserir o ar no meio da massa e ele volta. Mas tem que fazer esse trabalho. Bom, eu nunca fiz isso, porque lá em casa nem dá tempo dessa lagmite <risos> se instalar. Mas não tá difícil, né? A Fernanda diz para tirar bem o ar de dentro do saquinho plástico antes de vedar. Sorvete, gelato, sorber. Hum. É tudo muito bom, né? Mas será que a gente pode consumir todo dia? Ai, por que será que eu já tô esperando me decepcionar com a resposta? Adivinha, gente? <risos> não, não podemos. É triste, mas é a verdade. E a frequência de consumo é algo que varia para cada pessoa. Quem disse isso foi a nutricionista Tarsila Campos, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. Ela enviou várias orientações para a gente. A Tarsila explicou que alguns tipos de sorvetes industrializados podem ter altos índices de açúcar e de gordura, e também corantes e aromatizantes artificiais. A nutricionista alertou que o excesso de gordura pode estar ligado ao aumento do colesterol ruim, o LDL. E quem tem problemas no coração, colesterol alto, diabetes e excesso de peso deve evitar os sorvetes industrializados. 
E mesmo no caso do gelato, que é feito com ingredientes naturais e sem conservantes, o consumo deve ser feito dentro de uma quantidade e frequência de acordo com cada pessoa. A nossa preferência deve ser sempre por frutas e iogurtes batidos com polpa de fruta. Ah, e ainda tem uma informação muito importante. O Dia Nacional do Sorvete. Quando é? É 23 de setembro. Ih, já já, Carol. Gente, é sábado. Bora comemorar tomando um sorvetinho, né? Ah, com certeza, com certeza. E aproveitando a deixa, eu queria dizer que o meu sorvete preferido é o de chocolate. Eu sei que ninguém me perguntou, mas eu queria falar isso já tem um tempo aqui nesse episódio. Hum, <risos> e você, Lu? Bem, ai, o meu é morango. Mas ó, combinando o meu com o seu, acho que é o melhor dos mundos, bom, viu? Bom, hein? Muito bom. Bom, esse episódio usou informações da ABIS, a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, e do Invivo, o portal do Museu da Vida, da Fiocruz. E semana que vem, a gente vai falar de outra paixão. Essa ainda hum. mais brasileira, né? Amo. E já vou polemizar dizendo que eu não sou muito chegada, viu? Nossa, <risos> como assim? É, eu sou a exceção da exceção. Você não vai falar o que é? Fala você, que adora. É o churrasco! Uhul. Muito bom, gente. Ah, a gente vai trazer curiosidades sobre a produção das principais carnes usadas nesse preparo. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Nosso podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e na Deezer. E olha, não esquece de passar no g1.com.br barra agro para assistir aos vídeos da série De Onde Vem O Que Eu Como e vai descobrir lá todos esses sabores que a gente falou aqui de sorvete. De onde vem o chocolate? De onde vem o morango? De onde vem até a tilápia, que também vira sorvete? E até o próximo episódio!